0: Iz muškog ugla. Otkast Miše Stojljkovića. Dobar dan. Evo još jednog izdanja podcasta iz muškog ugla pred vama. I ovaj put sagovornik nije sagovornik, nego je sagovornica. E, I obećavam da će ih biti više u nastavku ovog projekta, bar se nadam da će cela ova priča potrejati dovoljno dugo, da uključimo i sve više sagovornica u ove teme. Iako je ideja ovog podcasta da pričamo o rodnim stereotipima i rodne ravnopravnosti, pre svega kroz prizmu muškaraca, kroz prizmu nekih njihovih potreba, očekivanja, pritisaka i tako dalje i tako dalje, važno je čuti i ženski ugao muškog ugla Pa eto, zato je danas moja sagovornica Aleksandra Mališić, mogu slobodno da kažem aktivistkinja koja se dugo bavi pitanjima roda i rodne ravnopravnosti, trenutno to i studira, a ovde je i kao koautorka jedne zanimljive izložbe koja je bila postavljena na Kalemegdanu, na onom glavnom šetalištu Savsku šetalište, mislim da se zvanično zove. Izložba je bila posvećena reakcijama na društvenim mrežama na neke teme nasilja prema ženama, ali da ne pričam ja previše eh, od samog starta, eh, red je da, da uvedem i svoju gošću u razgovor. Aleksandra, dobar dan, dobrodošla i drago mi je da ćemo popričati o ovim temama.
1: Dobar dan, hvala na povziru.
0: Verovatno sam preskočio eh, neke stvari kojima se ti baviš, eh, tako da ti evo sad dajem priliku da dopuniš <laughs> i da se predstaviš eh, našim slušaocima i gledaocima e i ja sam dobro rekao da se baviš nekom temom aročno
1: tako aj tako dakle, angažovao se sa razutim projektima tako da to ukratko mm -hmm. je nekako možemo reći da. pravimo žena i položaj mm -hmm. žena u Srbiji na sve načine koji Uh, i evo, kad već imam priliku, ja bih najavila našu publikaciju da dakle, koju sam radila sa koleginicama Tanja Mignjantović, Vedrana Mlacmanović i uh, Jelenom Mivković, a koja se tiče dakle, istraživanja, uh, uh, oprazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju mm -hmm. i pravima.
0: Doći ćemo do te teme, vrlo je važna, ali bih volila da počnemo od izložbe koja je bila organizovana početkom marta na Kalemegdanu, Izvala se, hej, popravile smo vam ovo, je li tako? Hej, ispravile smo vam ovo. Smo vam ovo. Uh, hajde nam objasnije o čemu se radilo i, i pošto je kratko trajala je služba samo nedelju dana, ali Jeste. bih volio da čujem i kakve su bile Jeste, reakcije. Da,
1: ali nekako traje i dalje ovaj, da. upravo zato što tako puno govorimo mm -hmm. o njoj. Uh, dakle, služba je zamišljena uh, da problematizuje, odnosno da nekako u javnost ponovo iznesete i problem sekundarne viktimizacije uh, žrt Mi smo u trenutku za taj projekat, pošto je on vrlo neograničen, mi smo šest pa mm -hmm. no, izabrali da to budu a, žetve seksualnog nasilja koje su a, bile, još su zatim zastupene u javnosti, protekli godinu dana. Mm -hmm. I a, verovatno je sad svima poznato, ali kako je pre, prethodnu godinu obeležilo različite ispovesti, a, mm -hmm. počelo je u januaru sa Milanom Radulovića i Ivan Milinčić i drugim glomicama, koje su optužili Miku Aleksića o seksualno a, nasilje, bilo je tu različitih djela za koje on optužen. Mm -hmm. Pa onda nekako preko Danijela Štajnfeld, petničarki, afere u Jagodini, a, I nekih drugih koje je sve kulminiralo uh, na Twitteru u decembru, krajem godine, kada su masovno, dakle, one anonimne žene sada, uh -huh. jel, koje ne imaju pristup uh, tako lako medijama, koje se ne bave nekim javnim poslom. Uh, to je bila lavina komentara uh, gde žene govore o nasilju i razlozima zašto nisam prijavila. Jel, to je uh -huh. bio onaj hashtag um, koji je pogrenula Daxi Stošić nisam prijavila. I mi smo zapravo ovaj projekat osmisljala malo, pred svega toga što se desilo Aha. na Twitteru i naša namera je bila da odgovorimo, da dam u stvari jedan od mogućih odgovora na pitanje zašto žene ne prijavljaju nasilje Aha. i mi smo se fokusirale upravo na javni govor jer sve ove vesti koje su se pojavljivala, o kojima je postalo veliko interesovanje, mediji su puno pisali, oni su bili masovno praćeni komentarima i sad ta sekcija komentara na online medijima
0: Da, to je zaista jedan poseban svet. Da.
1: <laughs> Jeste, ja mislim da oni zapravo predstavljaju kao neku vrstu kautorstva, jel, e, zajedno sa celokopnom redakcijom o reprodukovanju nekakvih vrednosti i sadržaju uopšte na tim medijima, bilo direktno na sajtu ili na a, komentarima na društvenim a, mrežama, na naluzima tih a, medija. Dakle, to nije opšte zanemarljiva stvar, a čini nam se da su komentari nekako neprimetni u svem o tome, da uve gledamo kako mediji izveštavaju, da li mediji izveštavaju etično, sveobuhvatno, mm. ali se nekako ignorišu komentari, a to, je, to smo svi mi. Dakle, svi mi koji smo to javno mnjenje, koji smo javnost, mi ostavljamo te komentare i onda smo se mi pitali, dobro, kakva je naša uloga u tome? Kako mi komuniciramo jedni s drugima, Uh, I da li mi imamo uopšte ikakvu odgovornost u tome zašto neka žena ne prijavi nasilje? Uh, I naš odgovor bio da mislimo da imamo. Mislimo da, pošto m, to su masovni komentari, zaista ogroman broj njih, a, je bio takav, bio ni potrštavajući prema žrtvi. A, nisu imali poverenja, jel pa šta si tražila, to si dobila ili, ima, ti si misla naivna. Dakle, to su sve neki komentari. Što si
0: čekala 10, 15, 20 je, godina. Je.
1: To je. I sad, zašto mislimo da je ovo mm -hmm. važno? Važno mi da imamo sad ovu priliku da, da pričamo o tome, zašto žene čekaju toliko. Zato mm -hmm. što kad žena preživi neku vrstu nasilja, ona je u jednoj vrsti šoka, usnemirenosti, posramljenosti, straha. Mm -hmm. Ona jednostavno nema taj Ne znam, nije to sad kao da vam je neko oteo torbu, pa na ulici i onda ćete vi odmah prijaviti. A drugo, to su najčešće ljudi, ljudi koji počine nekakav zločin, koji a, su najčešće poznati ljudi, dakle iz najbližnog okruženja. To su partneri ili bivši partneri, članovi porodice, mm. U ovom slučaju dosta smo videli, dakle, tu su neki nastavnici, tu su autoriteti. Mm -hmm. Nije lako, pogotovo, i to je ono što je najvažnije kod nasilja, jeste gledati gde je tu moć, kakvi se odnosi moći. Aha. A, jer uvek će neko koje je zapravo na poziciji moći zloupotrebljavati tu svoju mm -hmm. moć da vrši nekakvo nasilje prema mač, manje moćnoj osobi, odnosno to, jel, ženi sad. Kada pogledate sve te primere, vrlo vam je jasno da to, to sve funkcioniše po istom principu. Mm -hmm. Dakle, a, to je taj neki, recimo, nastavnik u školi, koji je autoritet maloletnoj deci, a, ta deca žele da postanu to što žele u tom konkretnom kontekstu je gluma ili šta no. god o starenje nekog svog snova, oni poštaju svoje nastavnike, imaju poverenja u njih i kada se takva neka povreda desi od osobe u kojoj imate poverenja, vi ne možete a, tako lako... A, da reagujete zato što prvo ruši se poverenje u sve. Uh -huh. Više niste sigurni, ono što je problem je što žrtva sebi ne veruje često, uh -huh. a to je zato, zato što i mi ne verujemo. I, a to je nekako najvažnije uh -huh. i to ono što smo mi ovom mislužbom pokušale dakle, da naglasimo, važno je da verujemo ženi jer je to najpotrebnije. Uh -huh. To je najčešće potrebnije nego sankcionisanje žena samog nasilnika, ženi je zaista potrebno to poverenje da vrati neku sigurnost u sebe, da zna da ona nije kriva. Uh
0: -huh. I neko bazično samopouzdanje koje je izgubljeno negde tokom svega što je se dešavalo.
1: Tako je, mislim, o, kad, kad šitamo takve komentare, uh -huh. kao žene koje su preživale ili uh -huh. mogu preživeti nasilje, to nas obishrabruje. Obishrabruje nas a, da prijavimo nasilje zato što vidimo da niko ne veruje. Uh -huh niko ne veruje, svi zapravo optužuju nas, odnosno žrtvu koja je nešto preživela, da je ona kriva da, je, da ona nešto jeste ili nije i to je dovelo do nasilja što je potpuno kontraintuitivno dakle, mm -hmm. odgovoren je onaj koji nasilje čini, on uvek mora biti odgovoren, ne može biti nikako ni no. na koji način Odgovorna osoba koja trpi nasilje. Da,
0: ali se iz nekog razloga e, odgovornost prebacuje upravo na žrtve. I česte su rečanice pa sama je to tražila, vidi kako se obukla, šta je mogla da očekuje tako obučena ili pa dobro glumice su to, to se od njih i očekuje one nekada ili često koriste upravo svoj pol i svoje karakteristike evo da da bi došle do uloge preko kreveta ili ne znam čega, tako da ima mnogo i, i, i tih situacija koji opet imaju negde ponekada i svoju potporu u realnosti, ali ne mogu se generalizovati.
1: Ja mislim da nam to pokazuje koliko je zapravo naslije prema ženama normalizovano. Mm -hmm meni se te komentari to govore. Pa mhm. dobro, šta ima veze? Pa ovo šta se usmerilo, što je slav poruke.
0: Kao ni ona prva, to se to I se to kako se dešavalo već I vekovima.
1: Ili pa, kaže pa nije se... ona mala. Pa mislim ako nije mala, onda ne onda može da trpi zlostavljanje. Mhm. Ili a, to zapravo ili, ili kada insistiraju, to znaju šta se tačno to kodilo. Pa mhm. kao sad da ne znam. 10.000 poruka nije problem ili pak Jedan ili drugi dodir nije problem, ali da. sad kao da gde je granica, mislim, mm -hmm. a, on, on, ono što zaista jeste granica, jeste a, ono što osjeća žena, mislim, mm -hmm. ako je njoj neprijatno u određenoj situaciji, to može biti verbalni ili neverbalni gest, a, i mislim, to lepo i piše ovaj, u našem krivičnom zakonu, koja je uznemiravanje, mm -hmm. to su ljudi često ovaj, tada imali reakcije kako više neće smetiti da se udvaraju.
0: Da, to je, bilo, to je bila česta reakcija među muškarcima eh, i jedan od komentara na zakon o ravnopravnosti o kome se dosta pričalo prosle godine, tačnije izmeni i dopune tog zakona i kao sad eto otprilike zabranjuju nam da da, da prilazimo ženama, da, da ih muvamo ili već tako nešto. I to je sad tu
1: Ja bih svek nekopitala kako vi zamišljate movanje mislim, to, to je nekako bih vratila to da, da sad da ti ljudi zamisle šta je njima movanje, dakle ako je movanje prekoračivanje nečijih granica, telesnih ličnog integriteta, ja to ne bih prosto nazvala mumanjem, mislim, to je prosto, zato, zato je to tako i nazvano, jel, da, da, kao da, uznimiravanje. Da, znači, sve što nije opostreno, što ne nailazi na nekakvu potvrdu, dakle, vaša nije pristanak, mislim, i to, naravno, ne mora da se overava kod notara, mislim da je svakome jasno da, da, da. šta znači pristanak yes, i šta znači yes. odgovor, jel, da, 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 na nekakav
0: poziv. E, i tu sada jednim delom dolazimo na teren onoga što si pomenula na početku našeg razgovora, taj priručnik za seksualno i reproduktivno zdravlje, e, tačnije do rada sa e, decom e, i sa školarcima, upravo u periodu kada oni sazrevaju i kada negde dobijaju prve informacije i neke izrečene, a Boga mi mnogo ovih neizrečenih o tome šta je poželjno, šta nije poželjno, šta se smeje, šta se ne smeje, da li dečak treba ipak da bude malo agresivniji i nevalentniji, jer nekako priroda je to tako uredila, da li devočica nekako sad treba tu malo da bude, da se malo povuče i tako dalje, to se sve uči praktično od rođenja, a svakako već od obdaništa, od momenta kada deca uđe u grupu i kada počnu negde sami da regulišu svoje odnose.
1: Tako je, tako i djeca usvajaju te obraze ponašanja i u kući, mm -hmm. i u vrtiću, u školi, i preko medija, u, dakle preko kulturnih je. sadržaja, preko serija filmova, mm -hmm. to je apsolutno sve prisutno i um, svi ti različiti segmenti ponavljaju iste modele suštinski. Dakle, nešto se tu može um, površinski razlikovati, ali um, to su sve ti iste ulogi koje se ponavljaju i šalje se poruka... To su te poželjne prihvatljive uloge da. ako hoćete da budete dobri u društvu. I a, mnogi feministkinje su dakle radile razne straživanja koje pokazuju da zapravo ta vrsta socijalizacije stvara socijalizaciji devojčica stvara idealne žrtve. A, zato što ako vi govorite devojčici Nemoj da odgovaraš, to nije lepo, to nije pristojno, mm -hmm. nemoj da si besna, nemoj da si ljuta, a, to, nisi dobra devojčica, znači i da se uvek na to dobra i loša, zbog čega jel, se utiče na, na to kako je neko lično, znači neko voliti ili ne. Nemoj tako da sediš, nemaj mnogo da trčiš, ti si devojčica, mm -hmm. nemoj da se penjaš po drveću ili šta već. I to, dakle, da budu nekako pasivne, da ćute, da svoju ljutnju i uh, odgovor na nekakve reakcije potiskuju mm -hmm. i onda se čudimo što nije prijavila. Pa, mislim, 20 godina pre nego što je mogla da prijevi, smo je učili da ćuti mm -hmm. i da nije to ništa. I mi često ovdje čujemo komentar, pa dobro, i šta su sve trpela žene da. kod nas? Mislim, šta se sad ova puni? I onda se zapravo šalje poruka da devolječice treba da trpe, da je to kao del poredka, deo njihove prirode, to je upisano o, o, negde u kamenu, tako, I, i zapravo se stvaraju idealne žrte koja će mm -hmm. doći u situaciju, uh, dakle, da, da ih neko zloostavlja i da verovatno neće prijaviti zbog svega toga. Naravno, mislim, ima tu još razloga koji ćemo se nadati, nadam, nadam se doteći, ali opet da se vratim na, na socijalizaciju. Sa druge strane, socijalizacija da i tako da više podstiče i kod njih i agresiju i igru, mm -hmm. pogotovo tu neku slobodniju igru koja kako pa razumemo korišćenje tela, jel mm -hmm. pentranje, igranje, um, da budu glasni i to je isto simptomatično učionicama su dečaci, primer mnogo glasni, da. mnogo više zauzimaju i prostore i vremena da. i iako ne kažu uvek tačne odgovore, ali su dosta samopoznani Dok devojčice su tihe, ne javljaju se, ali imaju bolje rezultate, da. imaju bolje ocene. Mm -hmm. Ja mislim da nam to upravo govori jel, kako je ta socijalizacija mm -hmm. utiče.
0: Mada mi se čini posmatrajući generacije dece i kao roditelj, ali i kao novinar koji je često e, ili čitao ili malo više nego samo čitao o tim događajima, e, Sve je više incidenata u školama uh, u kojima učestvuju devojčice i to nekih nasilnih incidenata i to potvrđuju i dece i roditelji i, i iz Beograda i ne samo iz Beograda, iz cele Srbije. Verujem da je tako i, i šire da su uh, u poslednje vreme uh, devojčice i u tom smislu slobodnije i da češće izazivaju incidente, ali to onda nekako dobija posebne komentare kada su dečaci nestašni i kad se potuku, to je onda nekako prihvatljivije, ali kada se devojčice potuku, e to je onda poseban nivo priče. Pa to je zapravo
1: priče. odličan da, komentar, da. Uh, upravo zato što onda nam to izazove pašnju. Jest,
0: jer nije toga bilo ranije, kao u moje vreme to stvarno nije bilo tako. <laughs>
1: da, ali u moje vreme <laughs> čuje, je da, bilo da. normalno da se dečaci svakodnevno tuku, pa Jest. su bile one zakazivane tuče Jest. posle škole, preo škole, da, pre škole da, i tako, da. dalje to je bilo normalno svima, to da, da, da. Niko se nije pitao, eto, sve više nasilja, okay. mislim nasilja je stvarno sve više generalno među mladima i to po u užasne razmere, pogotovo u potrebom interneta brzinom, da. jel, razmene tih da,
0: digitalno nasilje je tek posebna tema i tako je tako
1: i... je. Tako da mislim to bih povezala generalno sa, sa, sa time koliko je nasilja u opštom našem mm -hmm. društvu, ali to je zaista nešto Čime, mislim da treba ljudi da se bave i da se govori na posebna mm -hmm. tema zapravo je nasilje kod mladih digitalno nasilje vršnjačko mm -hmm. nasilje koje mislim se preliva za profes nekih drugih segmenata
0: društva. Mhm. 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 Prosvete. i onda su od jedan put naišli na Tako reakcije većeg dela javnosti, ne samo desnog, nego generalno i to je onda nekako povučeno i od onda opet stojimo i ništa se do, ne do, dešava.
1: Od onda opet stoji, to je bilo, 2017. Jeste. godine su povučeni. Dakle, pet
0: godina je prošla, to je izuzetno važna tema i za dečake i za devojčice, Jeste. i za budućnost apsolutno
1: apsolutno ja se bojim samo da ti ljudi koji su tada ovaj pružali odbr da su oni nekako dobijali previše medijske pažnje to su besumnje uticajni ljudi ali nekako su oni dobijali toliko medijsku pažnju da je izgledalo kao da im mnogo ljudi protiv ali ja prosto, eto, voljela bih kad bi medijsku pažnju mogli da uzmu i neki koji bi mogli argumentovano zapravo da objasne mm -hmm. o čemu se tu radi. Uh, uh, dobro si to rekao da klinica Trauma Centar je pravila te, te napravili su te obrazovne pakete, ali bila je još jedna inicijativa u Vojvodini, to je pokrenjski sekretarijac mm -hmm. omladinu, to je bilo 2012. godine pokrenuta ta inicijativa i tri godina je sprovođena I onda isto tako ugašena posle Aha. tri godine, iako su rezultati evaluacije pokazali odlični rezultate, vrlo pozitivne promene. Zašto nam je to obrazovanje bitno zaista otvrtiće? Zato što ona rešava toliki broj problema. S jedne strane rešavamo seksualno znemiravanje, učimo decu da prepoznaju... Aha šta je seksualno znamiravanje. Učimo ih da čuvaju granice uh, svog, tela. svog tela, svog ličnog integriteta, da znaju kome da se prijave, da znaju mm -hmm. kako uh, da se zaštite zapravo, od koga da traže pomać. I, uh, I to istraživanje, baš koje radio je inca strauma centar pre izrade paketa, je pokazalo da svako četvrto dete u školskom udeljenju je žrtva seksualnog nasilja. I da najčešće, mislim, to su zaprepašćujuće brojke, okay. I da najčešće kada su oni žalili, odnosno kada su se obratili starijima, stariji nisu pretuzimali ništa. I uh, čak i u tom, dakle, kad mi volimo da mislimo smo na decu, je li mnogo osjetljivi na žene, možda baš ne toliko, ali kao na decu malo više, ali nam ti podaci pokazuju da zapravo mi ne verujemo ni deci, kao da nam je nekako ta tema toliko neprijatna, da zapravo ostavimo decu nezaštićeno, ono što je najgore od svega je što ih ostaljamo sa tim osjećanjem meni ne veruju, A. mene neće saštiti.
0: I to važi i za dečake i za devojčice Tako. podjednako. Nekako se se žrtvama već na tom uzrastu ne veruje dovoljno ili se možda prosto te neke situacije zanemaruju i previše onako oblažavaju. Ne daje im se naznačaju. I, i jedna od stvari koju bih volao da, da te pitam da prokomentarišeš jeste i to što statistike i u, u Srbiji i svuda u svetu pokazuju u statistički podaci tačnije da su muškarci e, istovremeno u ogromnom procentu i počinioci nekih krivičnih dela pod oko 90%, ali da su 70% situacija žrtve. E, tako da je ova priča o, o učenju granica i, i, i nekog otpora bilo kakvom obliku nasilja važna, podjednako i za dečaki, i za devojčici, jer i dečaci treba da naučuje da se suprotstave negde.
1: Jeste, apsolutno, apsolutno. Sva deca treba da uče da grade zdrave međuljumske mm -hmm. odnose, mm -hmm. zdrave ljubavne odnose. Uh, I to mislim da je ono što treba da se uči pored toga što se uči, ne znam, anatomija, što i sada već ima, recimo, u časovima biologije i tako dalje. Ali ono što je važan, aspekt cijelog tog obrazovanja kao paketa, jeste da se djeca uče poštovanju, međusobnom poštovanju, samopoštovanju, dakle da grade neke zdrave odnose, o kojima neće ponavljati tako neke, da kažem, nasilne obrazce ponašanja koje usvajaju. I Ja sam našla na jednu, dok smo radile tu analizu, to je polis analiza, mi smo, dakle, istraživali naše strategije i zakone, međunarodne ugovore, šta oni kažu, šta mi moramo da imamo od obrazovanja kada je to u pitanju, a šta imamo zaista. I ja sam našla na jedno istraživanje, uh, mislim da je radio u Novosadski humanitarni forum, uh, kvalitativno istraživanje, dakle, šta deca znaju ovaj, o o tim temama, mm -hmm. kako se informišu. Oni se uglavnom informišu preko interneta, mm -hmm. a, zatim preko roditelja, vršnjaci, te škola je tek negde na poslednjem mestu, ali ono što je interesantno je sad da su deca prepoznala a, da žele zapravo to obrazovanje u školama. Mm -hmm. I to su sad zanimljivi svrstvo mm -hmm. njihovi odgovari, kvalitativno da. istraživanje. Oni kažu jaj pa ovo je prvi put da mi s nekim razgovaramo o ovim temama i mi bismo volili da je u školi svakog mm -hmm. dana. Mm -hmm. I to isto i istraživanje s sestrima iz stromalma centra pokazivalo da polovina njih skoro je prvi put govorila recimo o kontracepciji, o temi seksualnosti, o ljubavnim odnosima prvi put tokom toga istraživanja. Da. Dakle, s tom decom niko ne razgovara, to njih naravno najviše interesuje. Da. Kjel, kad uđu neko tineđersko Pogotovo doba... Pogotovo da u
0: odvalescenciji je to ključna tema jest, i to je jest. ono što ih najviše interesuje, a najmanje informacije da li je. Tako
1: je, Tako, to je potpuno zabrinjavajuće mm. i mi imamo onda problemi javnog zdravlja. Da. Zato što da. smo upravo spog toga nedostatka informisanosti, <laughs> mladi su prilično ugroženi po broju uh, postatku, jel, polnoprenosivih bolesti, neželjenih trudnoća, mm ja mislim da prednjačimo, čak u Evropi smo ovaj, na jednom nezavidnoj statistici, S povodom toga upravo zato što nemaju informacije. Mm -hmm. Dakle, njima treba, trebaju proverene uh, informacije, činjenice, treba im sve objasniti i onda mm -hmm. će oni poslajali lago. Da, I treba im obispediti okay. naravno kontracepciju besplatno. Mm -hmm. Mislim da je to jako važno.
0: Da, da. Jedna od posebnih tema je tu i, i, i abortus i sad to nešto vidim i u našoj javnosti e, malo češće pominjen nego, nego ranije, videćemo ćemo kom će to pravcu da ide ali bih sad voleo da, 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 da skrenemo razgovor na jednu drugu temu a to je šta žene žele e, s obzirom da si e, i ti bilo već autorka jednog podcasta sa tim e, nazivom
1: da, 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 to si... jeste
0: li došli do odgovora osim što ste parafrazirali je li da to čuveno izjavu
1: da, 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 ovaj pa tu ho razni so odgovarijal, ja sam to tako konspiralo, to je bilo jedno 10 uh, epizoda i šta se dešene želale i onda svaka emisija se završavala mm -hmm. nečim što šalješ, ali možemo šivo do beznasilja ili želimo pravo na rad, na jednakje zarade, uh, na uh, sva radna prava koja uključuju mm -hmm. je li neke specifičnosti za žene koje imaju decu, koje su trudne, da će se poroditi, dakle na sva ta odsustva, uh, pravo na a uh, ja euh pansiona euh jednak je well uh, što se kaže da uh, na uh, na 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 pozicije nekakve ja zato što je zanimljivo da da žena je mislim kod nas ako se dobro usećen po nekim statisticama statistikama oko 30% na nekim rukovodećim položajima a zapravo su što se tiče visokog obrazovanja u prednosti više žena i, im završavate veće stepene obrazovanja Tako da ima tu niz protoksalnosti, uh -huh. ovaj, tako da smo ovaj, baš pri neku što smo se uključili toga kako ja iz emisije šta žena žele govorim u muškom oglu, što muška može muška da bude da. zanimljivo. Ja mislim
0: da su to dva ugla potpuno komplementarna i da se moraju uključiti oba. Da, da, da je nemoguće da, da jednom bude dobro na uštrebonog drugog, nego da se negde mora naći ravnotež. Se. I čini mi se da smo zatrpani silnim stereotipima uz koje odrastamo i da smo pod velikim pritiscima društva i mi muškarci i vi žene i da nam je teško da, da ih sve i pobrojimo i da mnogih nismo ni svesni Tako je. nego samo u nekim situacijama onda shvatimo uvidi sad zašto sam ovo uradio ili zašto je ona to uradila ili šta se tu sad nalazi iza kad krenemo da odmotavamo film i da tražimo objašnjenje, onda dođemo do nekih duboko ukorenjenih stereotipa koji vuku odavno svoje. Tako je, tako je, to je sve svoje... prisutno.
1: Mislim, ne znam, se da pustim neku najobičniju recimo političku dokumentarističku informativnu mm -hmm. emisiju i onda shvatim da se donitu sad pričaju jel, nekim mm -hmm. denom političkim stvarima, ali svaki put kada hoće nešto da se našale, mm -hmm. to je neki mizoginjevic, kada hoće da uvrede nekog, recimo, političkog protivnika ili ko je već na tapetu, onda je to neko poređenje sa ženom i onda da. to su odstavno te neke sitnice koje se možda ne, re, ne registruju na svakodnevnom mm -hmm. nivou, koje su možda malo subtilnije od toga kada govorimo o nekom brutalnom nasilju koja je eksplicitno samo po sebi, ali e, upravo zbog takvih sitnica mm -hmm. što ti kažeš, tih stereotipa koje mi ponavljamo svakodnevno, zapravo i dolazi do ovih nekih brutalnih stvari. Mm
0: -hmm. e, jedna posebna tema e, ovih rodnih e, stereotipa i ponašanja e, koji su rezultat pripadnosti jednom ili drugom rodu jeste i ta da, da se ponekada preteruje u toj borbi za izjednačavanje prava ili se bar tako čini većem delu javnosti i da se onda negde od ljudi koji bi trebalo da budu saveznici stvaraju neprijatelji i onda se tu može naći i naići na neke zamerke feminističkom pokretu da je ponekada previše i previše ekstreman u svojim zahtevima i da pokušava da negde potpuno izjednači muškarce i žene, što ne na biološkom nivou prosto nije moguće nekako, je, nam je to priroda, prirodna datost takva kakva je. E, siguran sam da, da, da si do sada mnogo puta naišla na takva pitanja i razgovarala o tim temama, pa me zanima da čujem
1: Jeste, jeste, pa to je neki put prvo što čujemo da. ovaj, A, ali mislim, zaista o feminijski nje ne, nikada nisu govorile o bilo kakvom biološkom iznačavanju, nego o društvenom iznačavanju, o društvenom iznačavanju, o društvenom položaju. I ako mislimo da su svi ljudi jednako vredni, onda mislimo svi, jel? Ne mislimo, on, onda se ne pojavljuje to muškarci i žene. Mhm nego prosto svi i onda ne ne vidim uopšte šta je preteranost toga da svi ljudi imaju uh, jednaka prava da imaju jednake mogućnosti uh, da imaju zapravo uh, društveni položaj koji nije u nepovoljnijem položaju od nekog drugog. Mm -hmm. Posebno ne zbog nekog ličnog ili socioekonomskog svojstva kao što je polrod ili klasa ili etnicitet ili mm -hmm. seksualno predeljenje ili šta god može biti lično svojstvo jel, nekakve grupe. Dakle, jednostavno mm -hmm. mi smo za to da svi ljudi budu, jel, da ko da žive u, u jednakim uslovima da sasvim imaju iste da imaju iste prilike, iste šanse da 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 mogu zaista da ostvare svoje potencijale. Tako da to je to je mislim da je prosto jedna zamena teza a, koja koja se učitava jel nešto feminističko nešto ne netreše. Ona traži ono što što bi verovatno sat svako na ulici da da pitate jel ste vi da svi ljudi budu, ne znam, da imaju jednaka radna prava. Pa ne bi valjda neko rekao pa ne, 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 ja sam sa nejednakost. Hmm. Ovaj.
0: Da, da, da. Zanimljivo je kad se stavi, hmm. kad se iz tog ugla posmatra. E, jedno od pitanja koje postavljam skoro svim sagovornicima u ovom podcastu, se nekima se zapričam, pa ne stignem jer to kao čuvam za kraj <laughs> i onda ode razgovor pa se ja e, ne setim na vreme, ali e, sad sam se posebno potrudio da, da ne izostavim to pitanje, e, pitam svoje sagovornike ko je ili šta je pravi muškarac. Uh. E, sad me zanima da čujem iz ženskog google kakav je to pravi muškarac. Kakvog muškarca žene žele?
1: Oh, nisam se pri... pripremila uopšte za ovo pitanje, ali pokušat ću da nešto kažem, jel, lično, da. jel, kao ne bih da ulećem u te da, neke generalizacije. Da,
0: da, naravno, to je lično, da.
1: Ali, uh, da je to, jel, uh, muškarac koji je saveznik koji je tu da podrži a, a, svoju ženu, partnerku u tome da se ona brine za sebe i a, da ostvari al, a, svoje potrebe, želje i potencijale. Dakle, neko ko razume, neko ko veruje i ko podržava. Dakle, nasoprot onome što smo recimo u ranim periodima, to je isto i praktično mogli da čujemo da je pravi muškarac onaj koji brine o ženi. Ja bih rekla da je pravi muškarac to je koji, koji brine da žena samostalno i podržava da ona samostalno radi ono što bi sa svojim životom. Dakle neko ko joj je saveznik, što znači da se oni nalaze na nekakvom istom nivou, a, jel, razumevanja jednog drugog. A, i u odnosima moći, mm -hmm. jel, da neko njih nije tu, a, da ne postoji neka velika razlika. A, I dakle da je on saviznik, a ne neki jel, mm -hmm. staratelj, mm -hmm. jer, jer to odmah podrazumeva neku poziciju iznad i uvek neku dominaciju koja onda vrlo često bude iskorišćena. Mm -hmm.
0: Često se u tim e, razgovorima na temu ko je ili šta je pravi muškarac e, čuje i, i, i jedan argument da ipak žene na nekom nivou očekuju da ih muškarci zaštite i da vole da se osete zaštićeno.
1: Ali svi ljudi vole da se osete zaštićenim, mislim i muškarci jel, u mm -hmm. tim odnosima sa ženama takođe u nekim situacijama vole da se osete zaštićenim, mm -hmm. da neko za njih brine. Dakle, svi mi imamo te faze kada smo ranjivi, neke faze kada smo jači, to je sve u redu. Mislim, pa imamo i jedne i druge faze i mislim da je zrelo da pokažemo i jednu i drugu fazu i da to u uspešnoj vezi, jeste kada ste u stanju da jedno drugome pokažete ranjivost, a onda očekujete od one druge osobe, bez obzira da li je to muškarac i žena, da se za vas pobrine.
0: Uh -huh. Da, to je ta klackalica koja stavno ide s <laughs> jedna na drugu stranu, ali negde je negde važno da u prosjeku bude tu.
1: Da, da, ja, ja mislim da je to isto, samo jelen stereotip, uh -huh, uh -huh. gde se muškarci pojavljaju kao da. zaštitnici, ali ako se setimo bilo kog svog intimnog odnosa ili ono što vidimo oko sebe u ravnosti, jeste muškarcima, zaista često treba zaštita mm -hmm. i on nije tražo da. od svojih partnerki. Da,
0: I, i tu je onaj drugi stereotip da muškarci ne treba da plaću i pokazuju emocije, jer kao žene ni to ne voli. Ne voli da vide muškarca koji je tu nešto previše osetljiv nego kao
1: Da da to nije tačno. <laughs> mislim, ja mislim da to zaista stvara je jedna užasna problema muškarcima, to što mm -hmm. oni potiskuju, što su prosto socijalizovani da potiskuju svoje emocije, mm -hmm. da ne smiju da iskažu svoje emocije, osim besa mm -hmm. i ljutnje, od, malo im je samo izgleda, to im je spektr emocija da, koji im da. je dozvoljen i <laughs> da. staljena
0: raspolaganje. <laughs> Malivarski prostor je prilisno sužen.
1: Da. Tako je, ali to mislim nije rješenje problema, zato što će mm -hmm. to da izbije na neko drugo mesto. A, Meni se čini, ali iz moga okruženja, da zapravo žene mnogo više cene kada su muškarci sposobni da pokažu i druge vrste emocija, i da pokažu im ranjivost, jer to je, mislim, jedna, pre svega, emocijalna zrelost mi svi imamo taj spektar emocija i bilo da smo muškarci ili žene, samo što, na primer, žena meni je dozvoljeno da pokažu ljutnju i besu. Ali mogu druga osjećanja, a muškarcima je dozvoljeno pak da pokažu samo ljutnju i besa, mm. a ne i ostalo. Mm. I sad bi bilo lepo kad bismo mogli i muškarci i žene da koristimo čitav te ispektor osjećanja koje su u nama. Koji nam nama. Da, Jest.
0: jeste, i koji negde je, je važno da se ispolji sve to. Um, evo, bližimo se, gledam na sat kraju uh, vremena koji je obično predviđen za, za ovaj moj podcast, ne volim da... da pre dugo trajemo, da, bismo, da, da da bi ljudi imali priliku da urade nešto drugo, osim samo da ovo slušaju, i da bismo bili dovoljno zanimljivi i privlačni. I hteo bih da da, da čujem još par nekih tvojih razmišljanja o tim rodnim stereotipima i, i, i rodnim odnosima. Kako ti se čini ovo sve što se desilo u Srbiji? Ti si pomenula brojne neke događaje i ispovesti koje smo čuli tokom 2021. godine, pa evo i tokom ove 22. godine smo imali e, priliku da vidimo evo, najsvežiji u momentu kada mi sad ovo snimamo jeste slučaj tog jednog nastavnika u, u nemačkoj školi pa je prethodno bila i jedna advokatica koja je govorila o napadima svog kolege, dakle na raznim nivoima sad se to već se pojavljuje šta tebi to govori, da li misliš da se stvari negde pokreću se neke mrtve tačke
1: usrednije. Apsolutno, apsolutno. Mislim, ja kad se setim mogućnosti za delovanje pre deset godina i sad, one su potpuno drugačije uh, i ja mislim da su za to zaista odegu nam zaslužene ženske organizacije koje na tome rade poslednjih 30 godina. One su uticale na to da se zakonodavstvo promeni, da se prosto uh, neke stvari jel, uvedu u krivični zakon, da se dovede zakon, na primjer, o zaštiti, o, ne znam tačno da kako se zove zakon, sad sam se malo zbunila, ali o, izmene su bila i porodičnog zakona, o, Ne, ne znam kako se zove taj novi zakon, potpuno sam se zbunila. Da,
0: prevencija, zlostavljanje, ne, nije ni to. Znam, otprilike ime i jasno... O sprečavanju znači, u nasilja zbukira. u porodici. Ja mislim, pošto
1: je to sve uskladženo sa konvencijom mm -hmm. instapulskom koju smo mm -hmm. ratifikovali 2013. godine. Dak, hoću kažem da je jedan napor tih feminističkih organizacija s jedne strane da se stalno uh, priča o tome. Uh -huh. uh, one su obizpećivali i dalje obizpećuju SOS telefone za te žene, znanje koje one produkuju, uticaj na, na, na zakonodavstvo, na politike. Dakle, sve to nama danas omogućilo jednu situaciju da mi možemo uh, prosto i za neke stvari za koje nismo mogli da pozovemo policiju pre uh -huh. deset godina, sada možemo. Da, da. A, to je stvarno jedna velika, a, jedan, ipak osjećaj sigurnostima mm -hmm, kako mm -hmm. sve to radilo, a ne radi. A, I onda mislim da kada su neke teme dovoljno dugo tu, a, otvaraju se neki prostori, a, se prosto to iznesene vidjelo dana. A, to nije ništa novo, znači nije da se to sada dešava, to se dešava stalno, samo je bilo privatizovano, bilo je u naša četiri zida, bilo je u nekakvoj školi, bilo je u nekakvoj petnici u nekom selu kraj Valjeva, dakle sve je to privatizovano, sada izlazi u javnost, gde ja mislim i da treba da izaće, zato što to od javnosti i dolazi, Aha. znači to dolazi od društva, jer društvo normalizuje takav odnos prema ženama, društvo može da ga menja. I ja mislim da... A, Zašto se, a, su se one obratile javnosti? Zato što u tim nekim situacijama javnost je jedini saveznik. A, ja mislim da svi mi znamo sa te probleme. Svi znamo, jel, nešto se desilo o nama, nešto smo videli na ulici, nešto smo videli u školi, na poslu, ali nekako se nešto puno nije pričalo o tome. I onda ako vi kao žrtvan priživite nekakvo nasilje i shvatite da nećete imati podršku ni policije, recimo ni tužilaštva, a, da će to sve ići teško, jer inače ti procesi zaista su moćni, traju godinama, završe se kako se završe, onda je jedini savjesnik javnosti i ja mislim da su od, prosto te glumice i razli drugi osobi, Marija Lukić u krajnjemu koja je da. jel, prvo neko lice koja je izašla u javnost i molila javnost za mm -hmm, pomoć, s mm -hmm. obzirom da je i optužila jel, a, jednog vrlo moćnog čoveka u brusu. A, koji imao zaštitu a, na svima mogućim nivoima i ja mislim on je na kraju osuđen to jeste bila neka smešna kazna ali ja mislim da, da nije bilo te pažnje javnosti, one ne bi dobio ni tu osudu i zato je važno zapravo da to bude u javnosti važno je da što više pričamo o tom problemu, jer kad pričamo o tom problemu možemo da ga razumemo i zapravo drugačije se osetimo, u javnosti nećemo baš reći, ma ok je da je lupi šamar. Mm -hmm. Iako bismo možda to pomislili ili rekli u nekoj privatnosti, kada se to iznese nekako na javnost, u, u javni prostor, u javni govor, kada se ogoli, onda vidimo koliko je to zapravo pogrešno.
0: Mislim da možemo ovde da stavimo tačku i da lepo završimo ovaj razgovor. Aleksandra, hvala mnogo na dolazku ovde i na, na razgovoru. Nadam se da se nisi pokajala i da ćemo biti, da smo bili zanimljivi i našim slušalcima i gledacima.
1: Hvala ti puno na pozivu i najednog sada da ćemo se još sarađevati.
0: <laughs> nadam se i ja. Videćemo kako će se ova tema dalje razvijati. Biće tu još mnogo tema koje ćemo osvjetljavati u ovom podcastu, pa vas pozivam da pratite i dalje naše audio i video platforme na kojima možete danas slušati i gledati. Prijetno!